0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天呢，咱们来和两位朋友一起聊聊在澳大利亚买二手车的故事。欢迎本期的发言嘉宾查尔斯查老师，还有卡卡卡师傅
1: 。Hello， 大家好，我是查尔斯，我现在在澳大利亚念书，然后最近买了一辆二手车，然后很高兴今天来到轮流发言，跟大家分享一下我最近买车的这个心得和体会
2: 。Hello， 大家好，我是卡卡。呃，我也是曾经在澳洲买过二手车的人，呃，也算是个过来人了。今天也是很荣幸能够参加达伦丁老师的轮流发言这个节目
0: 。呃，那前一阵子呢，查老师在澳洲买了一辆二手车。那卡师傅呢，作为一个曾经在澳洲买过二手车的过来人，提供了很多建议和帮助。那么在细聊买车之前呢，我想先问二位一个问题啊，二位都是呃以学生的身份在澳洲买的二手车，对吧
2: ？对。嗯，对的
0: 。呃，那你们当时买车的原因是什么呢？呃，是为了上学方便，还是说为了出去买东西，或者说出去旅行呢？那查老师，你先说吧。嗯
1: ，我在澳大利亚生活其实比较单调，因为我也是一个学生嘛。但是，呃因为我在国内是没有驾照的，我是来了澳洲才学了开车。然后，因为去年年底的话，我需要搬家什么之类的，然后考虑到买了车的话，搬家之类的会比较方便，然后就是决定考完驾照之后买一辆车。然后，澳洲的公共交通的话，这个是比较根据具体的城市是方便程度是不一样的。然后我居住的那个城市的话，公共交通不太准点。然后如果是遇到周末或者节节假日的话，它的呃频次会非常的低，就是可能一辆公交车得30到60分钟才有一班。然后买了车之后，发现嗯，就自己的生活就不需要再卡着公共交通的点去安排。然后感觉。比以前就是单纯靠公共交通的话，能够去的地方也远，就是去的地方也远很多。
0: 对，就这些。也就是说，查老师，你是首先是为了买搬家方便，对吧？然后后来买买了车之后，觉得买有自己开车了的话，就不用挤公交啊、呃，就不用等公交，然后还可以去更远的地方玩
1: 对对对，因为其实。呃，我居住的地方是比较地广人稀，就是，嗯、呃，许多，例如说购买购买一些生活用品的地方，它会比较分散，它不一定是比较集中。然后有一些地方可能，如果坐公共交通的话，可能得前后倒腾个一两个小时，然后开车过去可能就二十来三十分钟就到
0: 了的地方。啊，那卡师傅原来在澳洲上学的时候，也是因为这个原因。买的车吗
2: ？嗯，对，主要就是平时上学代步，还有包括日常出去采购。啊，这里其实我可以呃提一点，我跟嗯查尔斯查老师是校友，所以说我们是生活在同一个城市，甚至是同一片儿这个区域的。对，当时买车主要就是前面查老师也提到了，就是这个公共交通的它的频次，呃，在这个工作日其实它就不高，一般是在。快一点的车可能十五到二十分钟一趟，然后慢一点的在半小时。但是当等到节假日，可能因为平时还要上那个上课还要学习嘛，等到节假日你真正需要出门的时候，它的频次可能反而又会延长到，比如说半小时到一小时一趟，这个实在是太麻烦了。而且这个公交线路，包括这个火车线路，它的这个覆盖的范围也还是很有限的，相对于整个这个，呃。这个城市的这个地域来说的话，
0: 嗯，那刚才查老师说他在出国之前其实没有驾照的，卡师傅，你出国之前是有驾照的吗？嗯、对
2: 我出国之前就已经考了驾照，也算是个老司机了。而且当时，呃，出国之前本科大四那一年，基本上我去学校也都是经常开车的
0: ，嗯、啊，所以等于你其实到澳洲之后买车就是一个生活方式的延续了。嗯就没车你会觉得很不方便，
2: 对，对吧尤其是去了澳洲这种就跟美国很类似嘛。有句话说的好是没车等于没腿，我觉得还是很形象的
0: 。OK， 那在国内的话，其实开车还是有很多烦恼的，就是一个是堵车，这个我相信在在各个城市的老司机们其实都有深有体会。那么还有一个是停车的问题，呃，停车贵其实还在其次，就是没有停车位。那么像你们俩刚才说的，就是这么地广人稀的地方，停车是不是就会很方便呢？
1: 嗯，就是像我刚刚提到的一样，就是嗯，澳洲大部分大城市的交通，它都是从郊区往市中心的方向，它会比较方便。然后在如果要是穿梭于郊区之间，它这个交通如果它不是在前往市中心的道路上，那如果郊区之间的通行是非常不方便的。那这样的话，呃，所以停车的这个问题就是取决于停哪儿。嗯如果是在市中心的话，那停车是非常麻烦的。但是如果要是去郊区的一些购物中心或者去一些超市的话，那停车也不会是个太大的问题。所以这里大部分人如果他是要前往市中心的话，他可能是开车前往呃到市中心的火车的火车站，然后停去那里。然后一般火车站会有比较充裕的停车空间，然后在火车站。乘坐火车前往市中心，那就不会有在市中心停车的麻烦。在市中心的话，停车也相对比较贵，可能有一些停车场要去到十来块钱澳大利亚元一个小时，所以一般大家都不会开车去市中心。然后，但是如果去郊区的其他一些地方的话，停车还是挺方便的。堵车问题的话，上下班高峰期。会有一些堵车的情情况，就像我前两天，呃，放学从学校到我家里，然后我我开的是高速公路，然后高速公路其实也是蛮堵的，就是限速100的高速公路，可能也是开到二三十的样子。
0: 嗯，那。<咳>查老师，你买车，咱们现在开始说买车的事儿啊。因为之前在群里听了一些，也没有觉得不是特别的细节。那你一开始买车的时候，你大概是挑了多久？嗯
1: ，我买第一辆车时候，大概挑了两个礼拜左右
0: 。对，那那很快了。对，因为我买车大概挑了一两个月还多
1: 。呃、嗯，可能因为您。可能因为我的原我是预算有限，因为呃，而且我也不想在汽车方面花太多的钱，我只是想说有一个车能够帮我呃能够带我从学校到家里，然后或者从家里到买菜的地方就行了。就我没有考虑太多关于车的各种性能配置方面的一些东西。然后我买的也是个二手车。Yeah, 对，然后这个会在经济上也不会
2: 有对比新车这么大的压力吧？嗯
0: 、啊，那卡师傅，你买车的时候也是就很快就定好了吗
2: ？呃，对，差不多。当时我选车也就只选了，呃，比查尔斯要稍微久一点，一个月左右吧。然后，当时我选车的这个各种考虑的因素，其实跟查尔斯还是很类似的。就第一，我们是作为呃过去念书的学生。而且也不想因为这件事情去花家里太多钱，所以都是选择二手车。呃，第二就是，虽然我也算是一个就相比陈老师而言更喜欢车的人，但是当时买的时候也并没有考虑太多关于这个性能呀、操控这方面的这个因素，就主要还是呃保养维护方便，然后呃用车这个用车成本不要太高就 OK 了。
0: 嗯，但是我知道你买了一辆还挺梦中情车的车呀
2: 。<笑>对，呃，因为当时选车是这样的，呃，首先呢，我先排除了北，就是北美四大神车，当然了，他们在澳洲的保有量也确实是不低的，因为我觉得这个有点太买菜了，还是想买点不一样的。但是我心里其实也很清楚，嗯、就是如果选择太小众车的话。那它无论是从这个维修保养，或者还有后续的，只要是它这个使用，甚至还有这个买保险的这个因素，都是会提升它的一个成本的。因为当时我一开始还选择了先去看了一些这个萨博93
0: 。啊，那是一个非常小众的对，对，贴地飞行，贴地飞行，贴
2: 地飞行。就当时在国内，我觉得只要、呃、了解过这个广告的人，印象都应该蛮深刻的。但是大家也都知道这个品牌，呃，在我出国的时候，其实它就已经这个破产倒闭了。那么当时能买到的这个车，即使车况还 OK， 它的里程数，我当时我具体细节记不清了，但我记得里程数是没有低于15万公里的，而且还有这个保养方面，因为它这个。品牌破产之后，你就不可能去依靠四店、四 S 店，也就是那边叫的这个 dealer 来进行，你只能自己去找这个相对靠谱的修理厂。我当时甚至还提前做好了功课，查到了一家专修这个萨博和沃尔沃的一个修理厂，但是最后看了一些车源之后，还是放弃了
0: 。嗯，啊，对，说到这个，就是那你们买车的话。是从什么途径买的呢？因为国内大家知道，新车从一般从 4S 店买，或者是如果是那种，呃，进口车的话，就从港口那些经销商买；如果是二手的话呢，也有那种大的成规模的，呃，二手车交易市场，或者是你直接联系你的朋友，呃，来买就可以了。但是在国外好像稍微有一点不一样，呃，可能有二手车网站啊，或者直接联系卖车的人啊，或者说也有那种卖二手车的实体的 dealer， 那么。呃，二位是从什么途径买到车呢？那查老师，你先说吧，因为你最近刚买的。
1: 对，嗯、呃，在澳洲的话，买二手车有一个比较大的网站叫 Car Sales， 然后里面会有不仅有二手车，有新车的一些展示在上面，然后可以在上面挑。然后里面上面有私人的卖家，也会有一些呃二手车的一些经销商之类的一些展示在上面。然后我一开始的话，我我买第一辆车的时候，呃，是先去 dealer 看的，因为那个时候觉得我对车了解不多，可能去 dealer 那里买会更加靠谱一点。但是后来我有很多朋友告诉我，其实，在 dealer 买，嗯、呃，其实就是主要是 dealer 他会。呃，第一，它是有一个，它会有比较多的车，然后你可以去集中一个地方，能够一次性看很多的车。但是这很多的车不一定每一辆都是符合预算，还有我对车的一些要求的。所以后来我是决定去找私人卖家买，但是我会请一些呃验车师傅帮我去现场看一下车有没有什么大问题。嗯、呃。
0: 嗯，这个验车师傅也是要要要花钱请的，对吧？
1: 对，验车师傅是他首先他会有一个帮你验车的费用，然后因为验车师傅他如果开车去看车的地方，他是需要有成本的嘛，因、就、为、是、他车的折旧、嗯，还有燃油的费用这些，然后他会有一个燃油的一个费用，然后对，主要还是主要是如果他能帮你砍价的话，他会从里面收一些提成。所以主要是这三方面的费用，一个是看车的费用，一个是里程的费用，还有一个是呃溢价的一个费用
0: 。啊，明白了。那卡师傅，你买车也是二手网站上，然后找找的私人的车呃车主来买的呃，
2: 对，因为我跟查老师，因为这个查老师提到这个 Car Sales 这个网站在澳洲，我觉得基本上只要你是买二手车的人，你是怎么怎么着都绕不过去的一个途径。呃，当时。我先是自己在上面根据我的一些目标车型，就当时已经缩小到就两三款了吧，来找找到一些私人卖家，他们贴出了信息，然后根据他们自己提供的信息，文字信息包括这个照片，然后再呃感觉有靠谱的，然后再通过这个网站去联系，然后最后交易的时候，其实我跟超市也是比较类似的，只不过我是拖了一个。呃，比较懂车的朋友来帮我看，他也没有收费，对，就验了一下车，然后试驾了一下，没有问题，然后就完成
0: 了交易。嗯，那在你们买二手车的这个过程中，交易就是一手交钱，一手交车，还是说有什么其他的手续呢？嗯、因为国内二手车交易其实还是蛮麻烦的。嗯
1: ，对，嗯、呃，我的话是这样的，呃，因为我们在这里二手车过户，它是需要有一个。道路安安全标准的这么一个证，得有一个道路安全标准这个证，才可以完成二手车的过户。然后这种证是得去修车厂，然后修车厂的师傅会简简单的检查一下这个车的车灯、引擎、刹、呃、车这些有没有大问题，但是他不会很仔细的去检查。呃，车子的性能或者发动机、变速箱这些有什么细节问题？所以说，呃，为什么这这这是为什么？我请了一个验车师傅帮我去看，因为这个道路安全这个标准证是不会
0: 检查的非常细致的，就跟咱们验车一样，他不会在意说你这个车是不是车况特别不好，只要符合他的强制要求就可以了，对吧？对,
2: 对
1: 因为这个证的话，它是有个有效期的，它是需要在过户当天的30天之内。办好这个证，所以说，所以说有的车主他把车放到 car sales 上去卖的时候，他是没有带这个证的。所以，我们去看车的当天，我们先会给他一个定金，可能就三三四百块、四五百块的样子。然后卖家拿到这个定金，然后他就会自己开车去他的修车厂去做这个道路安全的这个证。然后拿到这个证之后，然后。啊、uh, ，我我会去交车的地点，然后把剩剩余的钱给他，然后拿这个车，我就去办理过户的手续
0: 。嗯，这个过户手续就相当于把车主变更就可以了，对吧
1: ？对，因为这里的车的话都是由呃州的一个道路管理局去管理的，然后过户的话也不需要卖家陪同我去，那我只要把只要事先去核对好过户表上面的一些。卖家的个人信息有没有有没有错误？然后我带着过户表，带着道路安全的这个这个证，然后去道路管理局，然后把过户费还有一些印花税把它交了，然后这个车就顺利的过户到我的名下了
0: 。嗯，那车上挂的保险呢
1: ？嗯，保险的话都是自己买的，而且保险的话买的话也挺方便的。就是通过手机买就可以了，然后买了之后立立即就可以生效。嗯
0: ，那卡师傅，你过户什么的也是大概这么一个过程、啊。呃
2: ，对，而且当时我的过程，其实我现在回想，呃，我觉得是有点猛的，就是因为是我那个比较懂车的朋友，他先去联系了车主，然后了解了一下情况，而且那个试驾其实是当天就是。那个呃，之前那个前任的车主是个老爷爷，他当时那个车只是他通勤用，所以说那辆车，他用了差不多、嗯，我算一下，可能有个四五年的样子。其实他的里程数才四万多公里，就是个纯通勤使用的车，啊
0: 、相当相当新的
2: 对，车况还是很还是很不错的。嗯、然后这个我这个朋友帮我联系了之后呢，那个老爷爷就直接去做了，就前面查老师提到的这个，呃，基于。安全上路，就道路安全标准的这个验车，那个老爷也做好了，他也提前填好了那些那个 transfer， 就是过户的这个表格。然后我试驾没问题之后，我当场给他转账，他把表格给我。因为之前就是那个大老师也知道嘛，就国国内这个过户的这个麻烦，所以当时我拿到那个表，完成了转账，拿到表格的时候，其实我还是有点心里有点虚的，我都不知道这个。就感觉啊，就这么完成了，到底靠谱吗？就当时还是有点心里有点忐忑。嗯
0: ，你是担心他拿了钱，然后你去过户，发现过户过程不畅？对对对
2: 。但事后证明我还是多虑了，哦、因为私人卖家，因为因为这有一点就是，呃，澳洲其实它跟美国比较类似嘛，就大家这个普及率，汽车普及率太高了，就你只要找到的是，就只是一个普通人，可能他这个车也只要不是特别奇葩的。这个车型或者这个车况，你肉眼可见就特别特别的有问题的话，其实一般都是 OK 的，因为他们也都习惯了这样的一个交易过程
0: 。嗯，那说到这儿，咱们还没有说，其实第一辆车买的是什么、嗯。对，那查老师的对，查老师的第一辆车买的是什么车型呢
1: ？呃，我买的第一辆车是2010年的丰田卡罗拉，呃，是一个国内应该没有的吧，一个两厢版本的。二零一零年的卡罗拉，然后就是一个比、呃、对国内
0: 国内是有三厢的
1: ，对,对一个保养保有量非常大的，然后燃油经济性也比较好，然后保养的费用估计也会比较低，然后对就是一个比较普通的一个买菜车
0: 。那查老师，你之前是就喜欢丰田吗？还是说你是别的品牌粉丝，但是最后呃迫于现实压力低了头买了丰田呢？
1: 呃、uh, ，我一开始是比较喜欢本田的车的，因为我是一个 F1 的车迷，然后我是马克斯马克斯维斯塔潘的粉丝，然后我对本田的车当然是自然会比较有好感。但是说，我觉得看车这种东西是比较讲究缘分的吧。然后之前其实我看中了一辆，呃车况还不错的一个黑色的三厢思域。但是后来因为有一些呃沟通不太及时的原因，然后那台车就错过了。然后后来就看到了这台两厢的花两厢的卡罗拉，然后我就觉得嗯还可以，然后就请验车师傅去看，然后看了觉得开着还行，然后就买了
0: ，就这么定了
1: 。对，就是但是开上手之后，我觉得这个车开起来还是蛮舒服的。就是它能把我很安全的从，呃 A 点带到 B 点，对，然后我也做过几次保养，成本也不算太高
0: ，对。啊，对，因为我我也是丰田车主，所以其实丰田车开起来就没什么感觉，而且还保养什么的还蛮方便的。那卡师傅你买的就不是丰田了，对吧？
2: 对，因为我最后买的是那个呃第九代的三菱的 Lancer， 但是两厢的。呃，买的是10款，呃、
0: 嗯，没有 evo， 对，
2: 没有 evo， 那个太贵了，买不起，也玩不起
0: 。嗯，你那个 Lancer 是也是就是买菜，你就拿它当买菜车开嘛，对吧？
2: 对，就是它其实定位也就买菜，虽然它相比这个这个四大神车要稍，我我个人觉得要稍微运动那么一点因为当时看车的时候，其实我个人是比较喜欢两厢跟这个旅行车的。所以说三厢的这个轿车我都已经排除掉了，当时除了这个三菱的 Lancer， 还有那个斯巴鲁那个 Impreza， 就是易暴的买菜版 2.0 版那个两厢我也看了，但是它当时当时能看到的车源就是相对 Lancer 来说还是要少一点，最后就选择了这辆。
0: 嗯，那这个三菱的车，因为大家知道在国内其实三菱的车非常少。然后呢，很多也都是一些就是比较喜欢玩车的人啊，然后去把它改装或者做一些其他的用途。那在澳大利亚的话，呃 ，Lancer 是一个保养啊或者开起来比较比较方便的车吗？嗯
2: ，对，其实呃，在澳洲这个 Lancer 就跟它定位比较类似的，比如说这个花冠、凯凯罗拉，还有那个思域，其实保有量就相对这个两田是要小一点，但是也没那么少。就是保有量大，然后维护成本什么的也都是比较低的，用起来还是比较省心,省心。而且我的车，呃，因为就我现在觉得还有点后怕嘛，当时买了之后，我为了省钱，我看了一下那个轮胎的状态，我觉得我觉得 OK， 这个不用换。然后直到我在澳洲开了它四年，直到它卖车，我也没有换轮胎。然后除此之外，除了这个保养的时候，我的车也是没有发生过任何故障的，所以。这个事后，这个事实还是证明了我的选择也是没有问题的
0: 。嗯，我算一下，你买这个车的时候已经老爷爷已经开了三四年了。对对，然后等你把它卖掉的时候，你又开了又开了四年，就是八年没有没有换
2: 轮胎。就我现在心想，<笑>这个我这个省钱的方式其实还还是有一些风险在里边的，因为
0: 那是稍微有一点不太安全。因
2: 为除了日常的这个通勤，我也开它。就是堪培拉那边我也去过，然后沿着大洋路，然后一直走到南澳的这个阿德莱德这，这种长途都跑过好几次了。其实它这个没有出任何问题，除了车本身这个素质过硬以外，我觉得还是有一小小的一点运气因素在里边吧
0: 。那二位买了车之后，就是当时买车的既定目标都达成了吗？比如查老师刚才说要开车上学，要开车买菜，然后还有没有说？开有了车之后，就会把这个周末出行啊，或者放假期出去玩的，原来不敢想的目的都给实现了呢。嗯
1: 、呃，其实我买车还有刚刚提到一个比较重要的点，就是搬家。然后搬家现在、啊、对,对,对,对搬家的话，就是也蛮顺利的，因为两厢的卡罗拉，它把那个后座放下来之后，它能装的东西还是挺多的。然后，呃，对搬家的话，这个车还是挺方便的，因为。也可以尽量减少我跑的次数嘛，就是减少一点油的那个费用。然后周末出行的话倒是比较少，我本来也不是一个比较喜欢到处旅游的人，但是我也开过大洋路，然后是在一个比较特别的日子，然后跟女朋友一起开车，然后上大洋路，呃，上大洋路玩。然后大洋路开起来还是一个蛮有驾驶乐趣的一一条道路吧。虽然我开的是一辆不太有驾驶乐趣的车，但是路本身呃蛮有驾驶乐趣的。然后风景也挺漂亮。然后除此之外，我也没太多到更远的地方了。主要还是买菜、上学，然后偶尔可能真的是心血来潮去跑一趟比较远的旅行。
0: 就是说，生活半径其实还是拓宽了一点的，对吧？嗯
1: ，这其实也影响了我搬新家的时候挑的位置，因为我不再受限于公共交通的范围了，然后我可以选一些公共交通不一定非常方便，但是开车可能二三十分钟就能到学校的这么一个地方去居住吧。对，但是，所以我感觉这个整体对于、嗯、呃我的生活半径是有。有扩大的，然后我可以去一些稍微远一点，但是菜价和选择都比原来的地方优秀的一些地方去进行采购
0: 啊。那卡师傅，你呢？买了车之后就到处浪了吗？还是说也是生活还照样继续，只是偶尔出去溜达溜达的？
2: 呃，对我来说对我一个。这么喜欢玩的人来说，买车了之后，这个无论是生活半径还是生活方式，当时在这个国外其实改变都蛮大的。因为，呃，先说一件小事吧。当时我买车的那天下午，我拿到车之后，我第一件事就是。杀去了超市，然后买了一箱可乐，搬回了家。就在之前，<笑>之前拉着那个就背着空书包，然后拉着购物小车坐公交车去买菜的时候，是想都不敢想的。嗯
0: ，确实想一想就从超市背一箱可乐，坐公交车回家这个事儿还是蛮恐怖的。对然
2: 后买车之后，还有一点就是，因为我本身也是一个。呃，就除了喜欢玩，我也是一个喜欢探索的人。就比如说，今天心血来潮，突然就想的，哎，之前没有在呃，就当时那个城市的海边看过日落。我今天突然想，看着天气不错，想去看一下，我就直接搜好位置，看哪个海滩离我比较近，或者哪个海滩呃风景更好。因为这个距离远近其实影响已经没有那么大了，我就开车过去看一下。或者今天突然想，嗯，这个开上山，或者开去哪里去。还有跟朋友，比如说去开比较远的地方去 BBQ 啊，或者这些的，在以前受限于这个公共交通，就只是想一下，然后一考虑这个交通问题，我就放弃了。但是买车之后，这个改变就非常大
0: 。那就是说，其实买车之后既定目标其实都达到了，就无论是搬家还是想要查老师选房子，然后还要出去玩，其实都方便了很多，对,对吧
1: ？对
0: 。那车有没有给对？那车有没有给你们带来什么不便呢？比如说。以前不用考虑停车啊，然后或者说是车要保养啊，车又造成了一些额外的花费，呃，或者说有一些小的剐蹭事故还要费时间去处理，这种事儿有没有呢
1: ？嗯，我感觉最大的不便就是有了车之后，没有车变成了一件特别不方便的事情。就是如果一直没有开车，倒不会觉得公共交通是一个特别不能忍受的事情，因为。当初决定目的地、留学目的地什么的时候，可能就觉得哦，这个公共交通可能就是会相对国内的大城市没有这么方便。但是有了车之后，然后再到一个没有车的过程之后，就是会感觉啊，这个公共交通怎么让人如此的难以忍受？主要是这一点。然后养护的费用的话，确实是比较。确实是一笔支出，但是因为我也有一些兼职什么之类的，所以我感觉还可以接受
0: 。嗯，澳洲的油钱是不是要比国内便宜一些
1: ？我不知道卡师傅那个时候是多少。我昨天开上路，经过加油站是一块九毛六澳大利亚元，那按照汇率四点五。去算那可能是9块钱一升，呃，九一号9 1号的汽油
0: 、嗯、差不多，对，其实差不多。嗯，对。那那卡师傅觉得就是有车之后有有什么不方便的地方吗
2: ？呃，不方便的，我觉得不方便的只有一点，就是有时候去你不太熟悉的地方，然后你到了之后发现那边可能停车限制会有点多，不太好找停车位，然后。你就会担心，呃，会不会吃罚单？除此之外，我觉得都还蛮方便的。因为前面查老师提到的那个、嗯，我当时也是，我当时买了车之后，我最后统计了一下，我买了之后，我公交车就一次都没有坐过，然后最多就是比如说前面提到的要进城我会开去火车站这种情况，然后公共交通基本上算被我抛弃了一半吧。然后油价刚提到这个油价。呃，因为我当时那时候汇率还跟现在还有点不一样，呃，折算了之后便宜的时候可能当时折合人民币也就是个五块或者六块左右吧，就已经蛮便宜的、嗯。然后贵的时候可能有个七块多、嗯、八块嗯
0: 嗯。嗯，其实跟国内也差不太多对
2: ，差不太多。但是根据刚才查老师一介绍，就是比现在我觉得反而是要更便宜一点的，就是按照折合的价来说。嗯
0: 嗯嗯，是的。就是卡士路，你也是一个就超过五米就要开车的人
2: ，呃，这个倒不是，公共交通都不错
0: ，<笑>对，主要
2: 是公共交通这个太麻烦了。就平时我有时候还会出去散步什么的，倒并不并不是说我买了车之后，就是哪怕就可能一百米我都得开车，这个倒也没有。就主要还是对这个平时这个通勤啊，这个采购这些影响比较大。嗯。
0: 那二位开车出门啊，然后上学这些的，有没有遇到过什么小的交通事故？比如说跟别人剐蹭了，或者追尾了，或者被被别人撞了这种的，有这样的情况吗
1: ？啊、呃，这就是为什么我最近买了第二台车的一个原因，哈哈哈就是其实因为我刚才也提到嘛，其实我对这个车的。追求也没什么，然后之前的卡罗拉开着也挺舒心的。其实这个车我是一直打算开到，呃，除非有我特别大的用车的需求的改变，比如说我有了孩子，或者说，呃，我需要一辆更大的车去，例如说我打算去做一个电工的一个兼职，然后有极大的用车需求的改变，我才会买个车，否则这个车我是打算。一直开到强制报废了，但是上一个月我出了一件比较大的事故，是我在直行的时候有一辆对向的车右转，然后撞到了我的车，然后我的车所有的气囊全都出来了，然后呃因为气囊出来了，把前挡风也打碎了。然后整辆车当时是已经不能开，得必须得拖走了。然后后来是保险公司告诉我说，这个车是要报废了，所以没有办法，我只得把车报废了，然后去买一个新的车
0: 。你人没有受伤、啊？呃，
1: 两两边的司机都没有受伤，这是一件最幸运的事情了。那确实很幸运
0: 了，对，很万
2: 幸，
1: 对。对，然后对方的车气囊没有出来，所以我也没有后续跟对方联系，这些东西都交由保险公司去处理。但是我的车因为受,、嗯、受损比较严重，所
0: 以得有保险公司帮我把这个车报废掉。啊、嗯，卡师傅，你出过什么大大小小的事故吗
2: ？呃，也有，但是我记得是有两次比较小的剐蹭，但是这两次事故就。都比较奇葩，而且性质是一致的，就是我车停在停车场里，并且是很呃，就是停的停，而且是停在这个车位上，停在线内。然后等我办完事儿，然后去开车的时候，发现我的车被剐蹭了，而且那个肇事车辆已经逃逸了，就所
0: ，就是你你没找着没找着肇事人对是吗
2: ？但比较幸运的一点、uh -huh. 就是两次小的剐蹭，呃都不严重。就有一次都，我看那个保险杠都快掉下来了，但我仔弯下腰仔细看了一下，发现只是那个卡扣撞开了，保险杠本身也没有变形。我把它按回去，发现、嗯、好了，除了掉脸漆无所谓
0: 了。那出了这种事故，如果要维修的话，保险公司你是需要找到对方的吗
2: ？呃，这两次我都没有，我都没有报保险
0: ，<笑>没有报保险，因
2: 为我觉得这一点算是相对老司机一点吧，就是这种小剐小蹭，只要。就我这个甚至都没有影响这个被撞零件的这个正常的功能性，只是外观上掉了一点漆，我就觉得哎，无所谓了，不修就不修吧，大不了攒到以后一次性把它全都收拾了再说
0: 。明白了，找一个有缘人，然后一次性找一个有缘人。<笑>那查老师那个出了这次事故之后，呃，你的车就相当于被拖去。呃，定损然后就报废掉了。那这整个过程中你需要参与吗？还是说保险公司就全都代办了
1: ？呃，因为刚刚卡师傅也提到，其实这里很多人小刮小蹭，他就可能是可能是私了，就不会选择报保险，因为这个会让保费上升嘛。嗯，但是我那个事情是已经比较大了，因为它是在十字路口的中间，然后两个车其实是已经嵌在一起了。就是不能把它移开，就是当时也很感谢有一些呃路边的一些别的司机，他们把车停在安全的地方，然后就帮助我们报警。因为这是我第一次遭遇这种事情，而且气囊什么的都爆出来了，我整个人都懵了。其实一开始我只只能我只是坐在车上，我连报警什么的这些东西完全都没有想到。然后后来是一个在附近停好车的一位澳洲邮政的一个开澳洲邮政货车的一个司机，他过来问我，嗯，你身体还好吗？需要我帮你报警吗？然后后来警察来了，然后协助我们就是把交通疏导开，然后协助呃和路人一起协助把这个车呃推到一个安全的地方，然后警察帮我们叫了拖车。然后把车拖走。我的车一开始是，呃，先得我是直接联系了保险公司，然后保险公司就跟拖车公司商量，说得拖去一个比较近的修车厂。这个修车厂是跟保险公司有合作关系的，然后他就会把这个车拖到修车厂。但是修车厂一看。啊，你这个车撞的太严重了，气囊都出来了，水箱什么也爆了，前挡什么也烂了，估计是得报废了。然后这个车就被拖到了一个车辆的一个集散地，就是相当于，嗯，一个非常非常大的一个空地，然后停着许多这种可能要报废的车。然后保险公司他会派一位师傅去现场去定损，然后跟修车厂。联系价格就是说，呃，保险公司保险公司的师傅会去到现场检查这个车的什么地方坏了，什么地方需要修，然后往修车厂那边获得一个报价，然后如果这个报价高于我车辆价值的一定比例之后，他们就会决定呃是否把这个车报废，然后最后这个车就报废了
0: 。就是修车的钱比买一辆新的还要贵
1: ，然后。整个过程的话，我倒也没有太多需要我现场去处理的事情，倒是我花了很多时间去跟保险公司通沟通，去催促他们一步一步的去做这些事情，然后去跟进跟进整个事情的，例如说钱什么时候给我打下来，然后这个报价报呃这个这个报废的报价是给我报多少？然后这些东西我都得去跟进，然后最最后的话，呃，整个保险，呃，钱下来了，然后我得跟保险公司去协商一个时间，去这个车辆的这个集散场所去把我车车里剩下的一些个人物品把它取回来，然后这件事就这样完结
0: 了。嗯，那你最后拿到了？多少钱呢？就有这个你买车一半的钱吗？还是更多呢？呃
1: 、没有我一半的钱，因为买车我这半年我也得养护，然后我当时买车也得请验车师傅，然后我去交易，然后有这个交易的成本，然后这个整体算下来是没有一半的。然后你想嘛，我再买一辆车，我得同样的去花整备、洗车、交易费用、验车的费用，那这些钱，那其实。弄下来损失还是蛮大的
0: ，所以你拿到保险公司的这个，呃，就是报废之后的这个返还的资金之后，你就立即又买了一辆车。对我自己贴
1: 了一点钱，然后又再买了一辆车
0: 。因为刚才你说就是没有车已经很不方便，了。对
2: ，柴<笑>老师应该不能够忍受太久没有车的生这个生活。<笑>
1: 对，其实因为这个事故是不是我的责任？是因为对方冲红灯。然后，所以保险公司会给我提供一辆代步车，然后，但是代步车毕竟是租回来的车子嘛，其实开起来也不太敢开，而且他给我的一辆代步车是比我之前的车要高级的车，然后他加的是得加95的汽油，然后整个的用起来的成本会比我原来的车要高，所以那辆车我就是拿了回来。然后我只是停在那里，然后作为一个应急的一个车辆，但是我没有很常规的把它开去买菜或者说上学之类的，基本上是后来是我只是借回来了一个星期、嗯，然后我就把这个车还回去了
0: 。嗯，那你从拿到钱到再买车就也是两周就搞定了吗？嗯
1: 、对，也是花了两周左右吧，因为这次的话，嗯，对于整个交易的过程也。没有第一次那么青涩了，所以目标也比较明确。然后看了两周，然后还是一样约了验车师傅去看，然后过户，然后对，就买了一辆别的二手车
0: 。那这次买的是什么车？这次买了一辆，还是丰田
1: ？对，是一辆丰田。然后比上次那样要更老，里程要更大，因为毕竟损失这么大，也不想说。扔太多钱再去买一辆车，所以就买了一辆更便宜、更老、里程也稍微大一点的车。但是我觉得丰田的话，里程稍大一点，问题其实也不会太大。然后就买了一辆2007年的凯美瑞，然后对，就一直开到现在，就大概是一两周，对，一两周之前买的
0: 。卡师傅应该不是一个丰田粉吧？嗯
2: 丰田只有特定的几款车我会比较感兴趣，比如说86。
0: <笑><笑>那如果你的 Lancer 是一辆16年的二手车，你,你还会敢买它吗、
2: 啊？这种，我觉得就主要因为车它是一个很复杂的一个系统，当它这个年限超过十年了之后，嗯、呃，我觉得还是得稍微慎重一点吧。但是。毕竟查老师买的是丰田，对吧？这个时间和里程，有句玩笑话，我跟大老师之前也说过，就、嗯、是刚过磨合期，<笑>正值当打之年
0: <笑>啊。<笑>对，所以查老师还是要注意一下什么轮胎啊，什么这些的易损件，准备一下，对看一看的
2: 。对
1: 我估计过一两周，嗯、因为最近、呃、学习上的事情比较忙，可能过一两周我就会去把它准备一下。嗯然后去做一个精细洗车，然后就是把上一任车主在车里的那种别的气味把它去掉，然后这个车就感觉比较像是自己的车
0: 。嗯，明白了。呃，那我问一个问题啊，如果要是二位不考虑预算啊，不考虑年代啊，就是现在所有的这个世界上已经生产出来的车，呃，都可以拿到。而且是新车的话，呃，你们的梦中情车是哪一辆？就只能选一辆。那陈、啊哦、老师先先来吧
2: ，我得调一会儿。哦、
0: 我想
1: 一下啊、呃，因为我还得养护成本需要考虑吗？还是只是说购车的成本
0: 都不都都不用，就完完全不用考虑成本， okay, 就是你最喜欢的那辆。
1: Okay, 嗯，我可能会想要一辆黄色的梅甘娜
0: 。哦。这是这个雷诺的个红,红色的那个两
1: 厢的梅甘娜，对
0: 。啊，我我记得看过广告，然后是红色的。因为
1: 您刚才说了养护成本也不需要考虑嘛，那我可能会选一些比较小众一点的车。然后梅甘娜这款车是一款整体来说偏运动的车型，而且我也没有开过法国的车。我也想体验一下法国的车是怎么样的一种驾驶感觉。呃，我开过的车，对，只有丰田。然后，因为我在这里学车的话，开的是 Yaris Cross。这这个车型好像对，啊，雅力士没有这个 Cross 版本吧、啊有？有吗
2: ？有 Cross 版本，呃
1: ，有。对对，就是开我学车的时候开的是 Yaris Cross， 然后开的开过卡罗拉和凯美瑞，然后。保险公司给我的代步车是大众的 T Cross，、嗯、然后大众的车我开起来是相当不习惯、嗯，就是会犯那种比较常见的错误，例如说我要打转向灯，结果我把雨刮给打开了，<笑>对，就会出现这种比较低级的错误。然后
0: ，然后大街上的人都知道你要转向了，<笑>对，大晴天开雨刮对
1: ，对，然后我觉得梅甘娜可能如果不考虑所有预算的话，我觉得梅甘娜。会让我开起来
2: 很爽。卡师傅调好，调好了，调、嗯、好,好了。这这这个时间还是足够的
0: 。<笑>看来没有没有太多、就是，就是
2: 取舍了一下而已、哦。呃，如果不考虑什么这些预算呀、养护的话，呃，我的这个选择其实呃还是一辆 g d m 是日产的那个很老的那个2 4 0 Z， 就是之前在那个《湾岸传说》里边出现那个主角。对，因为那辆车的。造型那个那个车身的曲线实在是太好看了，嗯
0: ，就还是一辆日本车，对，那个车确实很好看，对，非常强好
2: 看。听这个查老师讲了之后，嗯、我觉得其实他冥冥之中还是跟这个丰田很有缘的，从驾校的 Yaris， 然后再到自己的第一辆，对吧 ，Corolla， 然后再到。第二辆这 Camry 就是刚好是按照这个丰田从小到大这个顺序，从 A 级买到了 B 级，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>对对对，一步一步一步升级的，嗯，对，所以下一辆要合理推测就是 Lexus 了
1: 啊，这个我估计不会往车上就是投入太多的钱，可能这个车还是像上一辆车一样，如果。可以的话，我还是希望能够一直开下去
2: 。哎，那说不定就是丰田的，<笑>对吧？汉兰达。嗯、<笑>对，嗯
1: ，对
0: ，对<笑>，越越买越大，越买越大
1: 。这个车就是我一开始买回来的时候，因为我之前开的都是比较紧凑的车，然后它的嗯手刹的位置是不一样的，因为紧凑型的车，它的档杆是在手刹前面的。然后，但是凯美瑞的话，因为它是稍微比较宽一点，它的，嗯、呃，手刹是在档杆的后方、后侧方，所以说我一开始买回来停车的时候，哎，我怎么摸不到我的手刹？然后一看，哦，原来还得再往左去一点才能摸到手刹。然后那个方向盘也比较大，所以开起来就跟我觉得哇，这个方向盘真的好大，有点像开公交车一样
2: 。不过常老师提到了这个，这个手刹的位置，其实。呃，因为跟我那个 Lancer 是一样的，它之所以在这个挡杆的左左侧后方，主要是因为这个主机厂它为了节约成本，它主要是按照这个左舵车来设计的手刹位置，然后在右舵车上它并没有改，所以就离身身体特别的远，得够到那个副驾那一侧去去拉，这一点其实还是用起来比较麻烦的，有点一开始是有点不适应
0: 啊、呃。对的，因为国内的马自达它好像也是因为。节省成本，所以有些车型的手刹在左舵车的右后方，就是拉起来也，
2: 对，就是非常奇怪。就是、是远侧的
0: ，OK， 那不知不觉呢，已经聊了接近一个小时了，呃，我们今天就聊到这里吧。关于买车的故事，如果以后要是有呃新的进展的话，呃，希望不是再撞报废了，然后买再买新的。就比如说，以后如果升级<笑><笑>我
1: 我<笑>我是不是应该敲一下木头？听
0: 到听到听到。<笑> knock, knock, 对，<笑>如果以后比如说有有升级了新车，或者说是呃有什么其他的关于车的这个进展的话，我们可以再录一期。OK， 然后这就是轮流发言的试播集，下期再见，拜拜。好
2: ，大家拜拜，
0: 拜拜。